0: 东周社，站在今天聆听过往，东周社，温故。这歌声哈、啊，我想你都很熟悉了，这是美国电影《保镖》里面的经典旋律。这是美国天后级的歌手惠特尼·休斯顿演唱的，啊，同时她也是这部电影的女主角。当年这部电影这首歌在我们中国是很风靡的，很多中国人都蛮喜欢惠特尼·休斯顿啊，说她是一位漂亮的黑珍珠。不过我估计啊，不是每一个人都知道她的结局。二零一二年，惠特尼休斯敦四十八岁的时候，因为吸毒过量，啊，引发心脏病，一头栽到那个浴缸里头，淹死了。更悲惨的是什么呢？三年之后，也就是去年夏天，他的女儿二十二岁，也是因为吸毒过量，在昏迷了几个月之后，被医生宣布为脑死亡，最后做了安乐死。哎，你发现没有啊？这个娱乐圈，好像从来就是这个毒品侵蚀的重灾区。不光是国外，就说咱们国家，这些年，明星吸毒被抓的事情，那也是不断的抢占那些头条新闻，啊，有人说现在的这些明星啊，啊，意志是如何之薄弱，精神如何之空虚等等。其实呢，这个板子也不能全都打在现在，不仅仅是现在的中国人有这毛病，早在一百多年前，咱们的娱乐圈，那就是一个瘾君子，辈出的地方。清末的中国那会儿、啊，哈，这个可以说是鸦片肆虐，上至达官贵人，下至凡夫走卒，到处都是吞烟吐雾的人，弄得是到了国无充军之饷，军无上阵之兵的地步。这些事儿我们在前几期的这个晚清烟火那期节目当中也提到过啊。当时我们还谴责了那些游手好闲的满清八旗子弟，哎，后来发现啊漏掉了一个特殊的群体，就是那波唱京剧的。从晚清到民国啊，滥吸鸦片。这可以说是梨园行里面一个普遍的陋习。当年乾隆在位的时候，四大徽班进京，啊，刚开始的时候，这个京城的人呢，还不是特别待见他们。直到咸丰年间，啊，唱腔、姿势啊，这个剧目、行头啊，琢磨得比较成熟了，再加上清朝宫廷的这种青睐，京剧才开始真正得到大家的认可跟喜爱。要说那会儿，他可不像现在啊，这娱乐圈现在门类是很多的。有演戏的，有演电影的，还有唱歌的，连唱歌都还分为好几类：流行的、通俗的、嘻哈、摇滚的什么的。那会儿的娱乐圈，那京剧可以说是非常单一的一个占绝对主流的一种表演形式，甚至可以说梨园就是娱乐圈，娱乐圈就是梨园。所以呢，大家也就不难想象了，当时的这个京剧的名伶，他们是何等的风光啊！那种受追捧的程度。那比起现在那些所谓的天皇天后，那绝对是有过之而无不及。那么伴随着这种鸦片在全国的蔓延，当时那些个天皇巨星啊，也基本上都沾染了那种吸食鸦片的这种恶习。今天如果咱们讲起这些人他们的这种吸毒的故事来，估计会让您听了以后啊大跌眼镜。首先咱们来说一个最有名的，谭鑫培。晚清那会儿最有名的京剧艺人就是谭鑫培了。中国第一部电影《定军山》，他是唯一的男主角。关于他抽大烟的故事，呃，最有名的就是那个奉旨抽烟的段子。当时有一个阶段呢，这个清廷也是禁止吸鸦片的啊，所以那时候一些王公贵族和、啊、皇亲国戚都知道这阵子风声不对，没人敢去抽烟，没人敢去那个顶风作案。谭鑫培啊，谭老板虽然说名气大，他也只好忍着呀。可那时候他的烟瘾已经很大了，不吃饭都可以，但是不抽大烟那简直要命了。所以呢，这烟还没戒上几天，整个人就跟那散了架似的，没有一点精气神你说这个样子他怎么可能去唱戏呢？可偏偏那慈禧太后，她又是一信迷，没事就召见那个谭鑫陪他们那帮子名角进宫跟他来唱戏。有一天，这个到了快登台的时候。别人都到了，左等右等就是谭老板没来，这救场如救火呀。管事人一看，谭先培没到，直接冲家里面就逮人去了。谁知道见了谭老板之后，就说：“哎，谭老板讲说我没有大烟抽，我浑身乏力，我没法唱啊。”然后赶紧就给慈禧讲，慈禧说：“哎，这么个小事儿，我还以为什么大事呢，没关系。”你要想抽烟是吧？没关系，你就抽吧。进宫，你到宫里面抽没问题，只要你还能唱戏，我就给你还可以，甚至给你派两个太监，帮你装烟。你看老佛爷都发话了，那么这谭鑫培算是拿到尚方宝剑了，赶紧抽上几口，立马是满血复活呀！啊，念唱作打什么都没问题了。现在有些人呢，还老是拿这个事儿来证明当年这谭鑫培有多拉风。其实。我怎么听着都觉得这个故事有点不以为耻反以为荣的味道啊！再说一个梨园的隐君子，叫于淑岩。这个于淑岩呢，是这个谭鑫培的得意门生啊。民国时期著名的京剧老师啊，他有个女学生比他还有名，叫孟小冬啊。这个孟小冬呢，先是跟梅兰芳好吧，后来又跟了杜月笙啊。这段八卦今天还是会是被人那些津津乐道的。当年这个俞书言，他就想拜在谭派这个金字招牌底下。谭新培呢，对他是当时是不太感冒的，所以这个俞书言就一次一次地往谭新培那儿送礼，送什么呢？送上等的烟土。哎，结果靠着烟土啊，真的就把谭新培给打动了，如愿以偿地拜在这个谭家门下，然后成了谭派弟子，并且最终呢，还开创了著名的俞派。不过于淑妍啊，跟着这个烟枪师傅，啊，除了学习京剧技艺之外，抽烟的本事他也没落下。于淑妍后来的烟瘾大到什么程度？呃，一代名士张伯驹就曾经回忆说，这民国呢，有一阵子，京剧大腕们都流行到国外去巡演。你看，梅兰芳去美国、去苏联、去日本，程砚秋呢也去过法国。你知道，老外他还特别喜欢咱们中国这国粹的。但是于淑妍说了。除了去印度，他哪儿都不想去，为什么呢？因为只有印度，才有鸦片烟可以吸呀。说起来啊，在这个晚清民国的梨元行里头，瘾君子真的是太多了。老一辈的，你像这个程长庚、啊徐小香、谭鑫培、汪孝农，这些都是老烟枪。晚辈一点的，比如像这个裘桂先、谭小培、杨小楼，还有余叔岩，这些都是这种不抽烟就不得劲的大烟鬼。要说这里面烟瘾最大的，应该是汪孝农了。汪孝农这个人，可能现在很多人都不知道他了。但是在清末民初那会儿，那是在京剧界可以说大明星，而且这个人呢，还曾经积极支持过辛亥革命，而且很有才，写了很多很不错的那种京剧剧本。可惜的是什么呢？这个汪笑农烟瘾实在是太大了，大到什么程度呢？每天要抽烟膏二两，啊，据说呢，他是每天起床之前啊，都跟死人似的，怎么叫他都不起来，非得是姨太太是口含着大烟。对他脸喷上几个烟圈他这才能够活过来，啊，然后就能动弹一下。不过呢，这还是不行的，得赶紧得给他灌一些那种参汤，然后再把那烧好的烟枪啊，杵他嘴里头。这时候，汪大老爷啊，闭上眼睛抽那么几口之后，他慢慢的睁开眼睛说话，才开始穿衣下床。这折腾完之后，就该吃早饭了吧？还不行。洗漱完之后，人又躺下去点烟，这才是正式开抽，抽上十来桶之后，才开始吃早饭，反正每天早上都这样，把这套流程走完之后，这一个多小时也就过去了。这抽烟呢，抽到这个地步哈，就跟咱们现在那个手机似的，有电的时候那还算是个电话，没电的时候可能连块砖头都不如啊。那为什么那个时候这个梨园行里头会有这么多瘾君子呢？说起来，首先。我想还是为了提神解压。当年这个梨园行啊，戏班子很多啊，竞争也是蛮激烈的。那观众跟现在也是一样的，都是喜新厌旧。你想他享受过那种万众瞩目的快乐之后，就非常害怕很快掉下去。所以这种压力呢，呃，我们是很难去去去这种体会的。但是但种电影明星他们都深深有这种压力。那么第二个原因是什么？就是当时这个经济圈子里头。抽大烟可以说是一种身份的象征，一种身价的象征。那时候有句话叫什么呢？叫“不抽大烟不过一千”呐。什么意思呢？就是说，一个名角要是不抽大烟啊，家里没有烟榻、没有烟具，就说明你还不够有名啊，生活品味还不够高，请你出场那价位超不过一千块钱啊，让你去演出等等。所以，那个年月抽大烟就好像是一个名角的一个标配吧。不整这个东西，好像都不太好意思在江湖上混似的。再说第三个原因啊，就是说来说去还是跟这些名角们呢、啊，他们来钱来得快，抽得起有很大关系。那会儿你像这些人为了听戏啊，肯定比现在还愿意砸钱呢。当时那些京剧名伶，那跟现在有点类似，就是除了这个日常的在戏班里演出之外，经常还走个穴什么的，堂会。据说谭鑫培他走穴的时候呢，一出戏就是五十两银子。五十两银子是个什么概念呢、啊？这真不是个小数目。那当时朝廷里面的一品大员，年收入也就不过一百八十两银子。也就是说，谭老板唱三四出戏，就可以顶一个一品大员一年的工资了。而到了民国，谭鑫培一个月的包银，那基本上是可以高达到一万块大洋啊。要知道，当时北平政府里面一个科员一个月也不过就是三十块钱。教授啊、部长啊这些，他们的月薪要高一点也就是顶多拿到三四百块钱吧。这已经非常之高了，但是要跟这些角儿相比的话，还是差得太远了。所谓“饱暖思淫欲”嘛，那手上有这么多银子，如果说你没点节操、没点追求，不乱来才怪。那么现在咱们再回头看一看啊，上面这几条原因，你发现没有？是不是跟现在这个娱乐圈还能够对得上号呢？所以说咱们也不要老说以前的事儿了。明天我们来讲一讲这些年那些头条新闻。从虎门销烟开始，我们就知道禁毒必须依靠全民的共同努力。举报毒品违法犯罪，最高奖励五十万元。行动起来，为了我们的城市！行动起来，为了我们的孩子！发现毒品违法犯罪线索，请拨打举报热线。看了节目想吐槽怎么办？拿起你的手机，在微信通讯录里打开新的朋友，输入“东周社”三个字。关注我们，你就可以晒出你的看法。里面还有所有温故的节目，想看就看，想听就听。那遇上社里面发的福利，可别忘了试试手气哦。东周社温故，由钟家瑞辰联合制作播出。入蜀方知画意浓，以推广天府画派为己任，展现天府画家的人文艺术和情怀风骨。成都画院和成都电视台联袂奉献《东周社话说天府》，每周一为您播出。伟大的作品，等待伟大的读者。向下扎根，向上提升，我们一起努力。东周社，书香成都，每周五为您呈现。